0: Salve, salve rapaziada! Ligado em mais um Ceara Cast. Eu sou o Samuel Conrado e mais uma vez estamos aqui numa semana daquele jeito, o Ceará, na intermediária da tabela de classificação. Vamos falar desses 10 primeiros jogos de Guto Ferreira à frente da equipe alvinegra e essa sequência que o Vozão vai ter na série B. São 14 jogos, 14 decisões, e para falar sobre o Alvinegro Negro de Porangabu Sul, a gente trouxe duas autoridades no assunto de Ceará aqui dentro do sistema Verdes Mares. Primeiro, Vladimir Marques, mais uma vez, uma satisfação ter você aqui, companheiro aqui de Diário do Nordeste, está aqui com a gente no
1: Ceará Cast. Samuca, é um prazer estar participando mais uma vez aqui ao teu lado. Ao lado de Jota Romulo, camarada Jotinha, tá tudo é, é um problema muito especial, né? Apesar da fase do Vozão, que não é das melhores. Com certeza o torcedor do Ceará tá resabiado com a campanha, tá preocupado, mas vamos analisar, vamos mostrar o caminho do Ceará, né? Pro torcedor do Vozão, para ele continuar, quem sabe, acreditando.
0: E a gente continua com essa fé, né, de tentar ver um Ceará melhor a cada jogo, né? E também para papear com a gente, conversar sobre esse momento do Ceará, a gente trouxe aqui o um narrador, que é ícone quando a gente fala de Ceará Sporting Clube, J. Romulo Jotinha. Mais uma vez, uma grandíssima satisfação ter
2: você aqui ao nosso lado. Satisfação é minha, Samuel, de estar ao seu lado, ao lado do Vladimir e também da torcida do Ceará, né? Para falar para a torcida do Ceará que vive esse momento assim tão triste, né? Com a campanha do Ceará. Porque quando a gente via o Ceará cair para a Série B, ano passado, e já foi tristeza, né? Uhum. E pensávamos que o Ceará voltaria em grande estilo à primeira divisão, até sendo campeão de uma Série B. Mas uh, não é isso que a campanha do Ceará está mostrando, né, Samuel? Para a infelicidade de todos que amam o Ceará Sporting Clube. É, uma pena
0: mesmo. O Ceará, em 24 rodadas, não fez nenhum futebol que se fizesse valer uma equipe que chegasse ao G4 da tabela de classificação. Aliás, nunca
2: esteve no G4, Exatamente. né? É uma gravante realmente incrível. O Ceará é um time de massa uhum. que ainda tem uma das melhores médias de público na Isso. Série B, né? Embora tendo iniciado sem torcida, nos estádios, mas ainda tem essa grande média de sua torcida que é apaixonada e não está lutando, num, per, pelo menos uma vez tem entrado no G4, né? Uhum. E nem está próximo, porque já esteve, agora está distante oito pontos, né? Exatamente. Muito complicada a situação do Ceará e você foi feliz quando falou, são 14 decisões e dessas 14, sete fora, né? Isso. Sete em casa, quer dizer, tem como reverter? Tem. Agora se... O time voltar a jogar futebol, ou melhor, voltar não, começar a jogar futebol, né, porque ainda não, não, não jogou futebol o Ceará ainda nessa série B 24 rodadas, a gente fica com essa coisa batendo na tecla, cara.
0: Eu, quando a gente fez o Cast na gravação da semana passada, com o Mauro Baixos e também com o Bruno Craveiro, eu tava confiante que o Ceará ia enfrentar a Ponte Preta, a gente ia ter uma pauta positiva, e ia ter uma semana tranquila pro Guto Ferreira pensar na equipe que vai enfrentar o Tombense eh, nessa 25ª rodada do Brasileirão. Só que as coisas não estão caminhando, e aí eu queria ver de vocês, né, 10 jogos de Guto Ferreira, o que que a gente ainda pode esperar do Ceará do treinador Gutinho?
1: Olha, Samuel, o, o trabalho do Guto, ele decepciona, né, eu acho que o Guto tem, é, ele tem uma história no vozão, foi campeão da Copa do Nordeste, é um treinador que fez uma grande campanha com o Ceará na Série A, né, de 2020, né, levou o Ceará até a Copa Sul-Americana, tinha uma grande expectativa no trabalho dele, mas não engrenou. Né, acho que são 10 jogos, né? ainda não venceu fora de casa, uhum. né, na, na Série B do Brasileiro, é, em casa teve dois tropeços assim complicados, né, contra o Ituano e Ponte Preta, praticamente ali na mesma situação, fazendo um a 0 mas tomando um gol né, na sequência. O Guto que ainda não achou o time, é, é, Samuca, é, você vê muitas mexidas né, a cada jogo, utilização de praticamente todo o elenco, né, um treinador que está tentando achar um Ceará ideal, mas que ele não consegue. Ele não conseguiu ainda. A gente, a gente se preocupa a cada jogo porque a gente não vê evolução. Ah, quanto o Vitória, criou muita chance, o goleiro pegou bola demais, mas o Ceará foi lá e perdeu. Né? e dentro de casa, uma pressão muito grande. Eu não vejo um time mais pressionado do que o Ceará na Série B do Brasileiro. Foi como o Jota falou muito bem, o Ceará é um time de massa, um time de muita torcida, e que a torcida esperava esse acesso, né Jota? Esperava uma volta rápida para a Série A. E não aconteceu, o Ceará não esteve no G4 em nenhum momento. Então, é o trabalho do Guto, é um trabalho difícil, é um trabalho em que foi interrompido já duas vezes, saindo o saindo o Barroca, é complicado para o jogador né, ter filosofias de jogo diferentes ali é, é, em determinados momentos. Mas a gente espera que o Ceará engrene. Você falou 14 rodadas, 14 decisões. Mas que o Ceará vai ter que fazer em 14 rodadas, o que não fez em 24. Isso. A gente está falando em 10 vitórias. O Ceará conseguiu 9 só até agora em 24 rodadas. Então, vai ter que fazer uma reação incrível aqui, Jota. Não sei se você lembra. A gente já viu reações assim do Ceará na Série A para uma permanência, com o Lisca né, em 2018. Em 2018, né? Exatamente. Uhum. E com o Lisca na Série B também para evitar um rebaixamento em 2015. Ou seja, ninguém dava mais nada pelo Ceará. O Ceará reagiu no segundo turno incrível e conseguiu nem né, a permanência tanto na B quanto na A, porque não aconteceu de novo. Mas tem que engrenar, tem que começar em algum momento. O Ceará não teve nenhuma grande sequência de vitórias, né, Samu? Isso. O que é mais preocupante, nessa né, Samuel e Vela de é que o Ceará
2: tem, tem, tem também uma das folhas mais caras, né, Exatamente. da Série B do Brasileirão. Se você colocar, por exemplo, no papel o time do Ceará, os jogadores que o Ceará contratou, são jogadores que fizeram, tiveram boas passagens. Pelos seus clubes, Luvanou, que não está mais no Ceará, uhum. ele jogou muito pelo Cruzeiro, né? Foi importantíssimo. O exatamente, na, na, nessa retomada, nesse retorno do Cruzeiro à primeira divisão. O sai que jogou no Botafogo, não é o mesmo Chay que jogou no Ceará, é o mesmo jogador, mas a bola dele está totalmente diferente daquele que jogou no Botafogo.
1: E também tem o Jean Carlos, né? Jean Porque Carlos. O Jean Carlos aqui, ele, ele, ele ganha a oportunidade, mas é, ele não consegue engrenar com a camisa do Volzão, como ele fez com, jogando pelo Náutico, né? Que foi um, um, realmente um, um destaque lá no Náutico. E a gente tem o Guilherme Cartilho também, que sumiu, né, praticamente. Isso. É, é um cara que começou muito bem, né, foi comprado pelo Atlético Mineiro ainda na gestão anterior pelo um valor muito alto. A maior e... contratação da história do Ceará, né? Exatamente. E o cara é, 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 começou muito bem o ano, fez aquele golaço na final da Copa do Nordeste quanto o esporte, mas não engrena, quer dizer, o Ceará tem grandes jogadores, mas parece que não tá dando liga, né? O time não deu liga ainda e você vê, o Vitória deu liga, o esporte deu liga se vê o Vila Nova, que ninguém, ninguém falava nada pelo uhum. Vila Nova, deu o Liga, o Criciúma que era um time muito bem estruturado, tá lá o atlético Goianiense tem três vitórias seguidas reagindo, e o Vozão não reage, que é o que tem né, uma grande folha, como o Jotinha falou, o João Paulo deu uma, deu uma coletiva recente a, a folha tá quase em 3 milhões de reais Isso. ou seja, é uma folha muito alta para um pra time não a Série que não ingrena, B também né, né? exatamente,
0: é, a, e essa situação é ainda mais agora com essa janela de transferências, inchou ainda mais essa folha salarial Aquilo que a gente vinha falando, Será que tem um elenco recheado de jogadores que se esperava-se mais deles ao longo de toda a competição, mas que isso não vem rendendo. E até com a chegada do Guto Ferreira, alguns atletas perderam melhor esse rendimento. A gente está vendo o Eric, que não está fazendo boas partidas, quando entra não consegue ser uma peça importante, a gente viu isso contra a Ponte Preta. A gente tem também um Jean Carlos e um Shaik, como vocês falaram, foram bem em outras equipes, mas aqui no Ceará não conseguiram se firmar como titular na equipe o, alvinegra. O
2: próprio Janderson, né, Samuel? Janderson. Teve um início de temporada até bom ano, né? mas agora caiu de rendimento. Exato. Entra, não dá nenhuma solução de continuidade à equipe do Ceará. Ou melhor, não dá nenhuma progressão à equipe do Ceará, né?
0: Exatamente. A situação é meio complicada. O Guto Ferreira olha para o banco de reservas e quem é aquele jogador que pode entrar e tentar fazer alguma coisa diferente? No jogo passado ele colocou o Clebão, perdeu, e perdeu um gol aquele é. gol, Incrível, uma jogada né? do Paulo Vitor, e aí complica ainda mais a situação do Clebão, porque ele tem aquela questão do ano passado com o doping, ele volta ovacionado pela torcida naquele jogo que ele entra contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e aí a torcida aplaude ele e tal, por conta de toda aquela história envolvendo o Clebão. A simpatia que ele tem com a torcida, mas ele não consegue engrenar ainda. E depois da saída do
2: Vitor Gabriel, o Ceará não tem mais um camisa 9. É verdade. E, e, e sofre isso o Ceará, né? Porque já passaram por aí. O Vitor Gabriel, que foi embora né? lá para o mundo árabe, e o, o, o menino que chegou também, o Nicolas, né, lá do Goiás, isso, que inclusive exatamente. ano passado fez um gol contra a equipe do Ceará, né? Foi, naquele jogo que foi um a um. Aqui. Um a um, exatamente, o Ceará ganhava o jogo, teve aquela expulsão, o caso hum, vinda, né, aí de repente o Nicolas vai lá e empata, mas o Nicolas... Não é bem sucedido também na equipe do Ceará. O que eu esperei de expectativa desse também cara. Também queria muita expectativa. expectativa. Veio, Veio da expectativa. Série A, né? Tava no Goiás.
1: Aí vem ele jogar a Série B, Ele né? escolheu vir jogar a Série B pelo Vozão, Sim. em detrimento de uma Série A pelo Goiás. Ou seja, motivação o cara tinha. Uhum. Mas de repente as coisas não acontecem. E realmente, a perda do Vitor Gabriel ela é muito sentida, né, Jota? Porque era um jogador que vinha fazendo gols muito raçudo. Né? A cara da torcida do Ceará mesmo. A torcida do Ceará gostava muito dele. Mas é aquela coisa, o Ceará não tinha controle sobre o Vitor Gabriel, um jogador do Flamengo, né? Foi negociado com, com o futebol coreano. O Ceará perdeu um camisa 9 ali, que seria muito importante né, na Série B. E tá tentando buscar com o Saulo, né? O Saulo, o Barleta são jogadores que né, vieram na janela. São bons jogadores também, né, Samuca? Mas é, é, como o time não tá encaixado, complica até pra criação de jogada complica para quem é atacante. Então, é, é por isso que o Guto Ferreira mexe tanto. Porque ele ainda não achou esse time, ele vai mexendo na lateral direita, lateral esquerda. Volante está mudando demais, os volantes do Ceará, né, Jota? Também, Aliás,
2: na, na lateral esquerda, acho que ele encontrou agora o ideal, né, Samuel? Isso, Paulo Vitor, Paulo Vitor. É, o tem dado conta do, do recado, o né? O que é uma dor de cabeça para o jogo contra o Tombense. Ele está suspenso. Suspenso. Tomou mas, o terceiro mas, amarelo. Já vai é, sofrer e esse aí, problema. Vai ter Barcelos por ali? Danilo Barcelos, porque pois, o William Fumigue está, está, está <risos> lesionado. Está <eu risos> lesionado. Se encarar um jogo fora com Danilo Barcelos que infelizmente né, não não é aquele não mostra jogador de futebol, é, que, que ele, a
0: gente esperava mais
2: É verdade, esperava até pela história dele, né? Exatamente. Não é um jogador novinho, é um jogador que já tem alguns janeiros mas teve boas passagens, inclusive eu lembro, pelo Vasco da Gama, né? Uhum. Jogou muito. No Ceará não jogou nada e a gente vai ter que encarar sem o Paulo Vitor. Eu confesso para você e para de Vladimir, Samuel, que quando foi anunciado, eu estava participando do jogado primeiro tempo com a Denise, aí eu fiquei, coloquei minhas dúvidas sobre o Paulo Vitor. Eu disse, Poxa vida, traz um jogador ainda imaturo. Mas ele calou minha boca, né? Porque tá jogando bem o Paulo Vitor. É, Victor. porque
1: o, o, o PV, ele foi revelado pelo Vasco. Uhum. É realmente um bom jogador, mas a passagem dele pelo Inter foi ruim. Ele teve alguns problemas lá. Então é um incógnito, né, Jota? Mas, né, ainda bem, né? A gente tá falando de tantos jogadores que realmente não acertaram ainda, pelo menos o Paulo Vitor, ele é um desses surpresa nomes boa, que acertou, né? uma surpresa boa, e quem sabe ali, né, outros também não conseguem encaixar e o Ceará vence um Tom Bens. porque a expectativa, né, Samuca, era que o Ceará conseguisse, pelo menos, repetir aquela sequência com Barroca, né, de 10 uhum. pontos, né, que ele empatou uma partida com a ponte, mas venceu três jogos seguidos, né, contra Criciúma, Tom Benz, contra o Tom Benz, contra o Londrina, ou seja, foi uma sequência muito boa que o Ceará teve, e se ele repetisse, né, ou fizesse os 12 pontos, poderia ele diminuir a diferença mas você já empata com a Ponte Preta aí é, Jota, você conhece muito futebol aí a confiança já baixa pro jogo seguinte, ou seja Isso. o Ceará vai tentando chegar nessa montanha aí do G4 que ainda não chegou Parece que essa montanha é infinita e o Ceará não consegue tirar esses pontos, né? Mas, assim, vai ter que tentar montar o melhor time possível para vencer o Tombense, gente. A vitória contra o Tombense é essencial. O Ceará não pode mais tropeçar, né, Samu? Exatamente. Até pegando esse gancho que você falou do Eduardo Barroca, o treinador, quando ele passou por aqui,
0: a gente estava fazendo um recorte de 10 jogos. O Guto Ferreira hoje tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Quando o Barroca também chegou nesse número de 10 jogos à frente da equipe do Ceará, eram 6 vitórias... Um empate e três derrotas apenas. Se a gente comparar o aproveitamento dos dois treinadores, hoje o Guto tem 43,3%. O Eduardo Barroca, naquele período, tinha 63,3%. E aí, volto para vocês. O trabalho do Guto Ferreira não agrada, é por causa das peças, é o planejamento do Ceará? Ou o treinador que realmente não está conseguindo achar a, a peça motriz do Ceará para poder a roda girar de vez nessa Série B?
2: Eu acho que essa última opção que você nos impôs ou nos colocou é essa mesmo, ainda não encontrou ainda aquele tal chamado ponto do Dulce, né? E se você comparar, por exemplo, os Boa. elencos, né? O, o Barroca, ele não tinha, por exemplo, o Saulo Mineiro, que todo mundo sabe que é um bom jogador, né? Não tinha a contratação do Barleta ainda, né? Que também é um bom jogador que acredito muito que o Barleta vai dar um, um bom impulso nessa sequência de Série B para a equipe do Ceará. Aí você vê, o Barroca conseguia fazer o time vencer fora. Com o Guto Ferreira, o Ceará não venceu ainda fora,
1: né? Com, com o Barroca foram quatro vitórias, quatro fora, vitórias fora de casa, fora de casa. O de casa. ABC... Né? venceu Londrina, venceu Criciúma, Atlético e... Goianiense, ou seja, jogando bem. Acho que o problema do Barroca foi jogo dentro, dentro de casa. De casa. Né? O, e é, é o que está também pesando para o Guto, né? Porque o Guto... O está tá pesando é, os dois, né? né? de casa é e sequ... é. O Guto perdeu a sequência boa fora que o Ceará tinha, e não tá conseguindo dar sequência em casa, então tá bem complicado mesmo é verdade, o
2: Guto é um alto treinador, claro que não,
1: não né? Todo isso, mundo né? sabe disso
2: ele já foi campeão aqui da Copa do Nordeste pelo Ceará fez, como o Vladimir estava pontuando, um baita campeonato brasileiro pela Exatamente. equipe do Ceará até ser demitido, né? Mas assim é porque não se a gente for comparar o Barroca, o Ceará estava bem melhor nessa sequência sim, sim, sim. desse recorte que você fez de 10 jogos, né? Uhum. 60 e... 63%, de, e 63 de aproveitamento. 63, o Guto só 43. E 3, 20% a mais com essa... Ah, com esse é, lado positivo ainda de vencer fora, né? Uhum. E o Guto não conseguiu vencer fora e também não está conseguido vencer dentro de casa, naquela expectativa criada pelo torcedor do Ceará e até por nós mesmo da imprensa, né? De que o Ceará vai ter uma sequência de jogos em que ele pode ganhar Empatou fora com a ponte preta, a lógica seria o Ceará ganhar, né? Isso. Contra o Tom Bence, o Ceará vai jogar fora, tá? Dentro da zona do rebaixamento, a lógica diz que Sem o Ceará. Sem treinador, né? Sem Demitiu... Demitiu
1: o treinador, né? Pois Demitiu é. O treinador.
2: A lógica diz que o Ceará pode ganhar do Tom Bence. Agora, pra ganhar do Tom Bence, o Ceará tem que jogar a bola. Tem que jogar. E é o que o Ceará não está fazendo no momento.
0: Não está fazendo de jeito nenhum. Até pegando aquele jogo contra o Vitória, o Ceará foi muito bem contra a equipe rubro-negra, jogando em barradão. E aí, vem a frustração, mais uma vez, contra a Ponte Preta. Eu não sei o que foi que aconteceu, se em relação ao nervosismo dos jogadores, se isso ansiedade, entra em campo, sou... ansiedade, entra o Ceará quatro, parecia entra afobado muito, no muito, começo da muito. partida, os caras tentando resolver a situação e nada conseguia se resolver porque os caras não conseguiam criar uma liga ali e ir para cima da Ponte Preta. O Ceará chegou, teve 16 finalizações, 7 a meta do goleiro Caíque França, mas produtividade, a gente vê um time realmente esforçado em melhorar a cada jogo... Falta isso e falta também
1: um pouco de raça. Um pouco, não, né? Falta um, um bocado de raça também nesses jogadores, né? Olha, Samuca, é, Jota, a gente já cobriu muita Série B do brasileiro. A gente já viu é, muitas vezes um time é, é, conseguir o Ceará. Quantas vezes já embalou para um acesso? Ali com o Chamusca né, em 2017, com o Penseguzman em 2009. E você via que tinha uma unidade, tinha um grande time e tinha muita confiança nesse grupo e nesses jogadores, né? Eu lembro que em 2009, Jota, você vai lembrar. Né, de uma vitória que o Ceará teve contra o Vasco no Maracanã, de 2x0 que ali foi a virada de chave em que o Ceará embalou e subiu de divisão com aquele time né, espetacular que o Ceará teve em 2009, tá faltando uma vitória sim, tá faltando o Samuca falou, o Ceará não mostrou ainda grande futebol na Série B falta, falta um grande jogo para dizer ó, encaixou e nós vamos lá a, a, aquela Série B que o, que o Ceará também subiu com o Marcelo Chamusca a equipe engrenou muito rápido né, o Chamusca pegou ali um time né, que não vinha bem com o Givanildo, ali também nono, oitavo, mas de repente o time engrenou e conseguiu subir de divisão, castelão lotado todo jogo, né, o Vozão subiu e esse ano não tá acontecendo, claro, a torcida tá lá, a gente sabe que a torcida do Ceará é uma torcida de massa, que empurra, mas no, o psicológico do jogador tá abalado do uhum. elenco porque é muita pressão jogar no Ceará quando as coisas não estão acontecendo. O Jota sabe, Jota tem incontáveis jogos que o Jota já narrou do Vozão, em que a situação era muito boa e a torcida levou, mas quando a situação tá ruim, é muito difícil jogar. A gente vê o Novo Abizontino jogar tranquilo, Vila Nova jogar tranquilo, o Vitória com a torcida lá muito bem, o Esporte, mas o Ceará tem uma carga emocional imensa. Nesses uhum. jogadores. Então ele entra para jogar com o Ponte Preta, um grupo, sente demais, sente a carga. Ah, a gente tem que ganhar, tem uma pressão, o G4 tá muito longe, ou seja, tudo isso tá pesando muito. E, e claro, as rodadas vão passando, né Jota? Vai ficando mais difícil. Tem que ter uma sequência de vitórias para isso mudar, né? É verdade.
2: Tem que ter essa sequência. Agora eu não entendo o porquê desse abalo psicológico. Porque se o Ceará é um time que tem uma, uma, uma boa estrutura, né? Uma Sim. das melhores do Nordeste, né? Tem campos de treinamentos perfeitos, tem assim uma, a logística toda preparada para os seus jogadores, é, setor de análise de desempenho, é, to, todo essa, essa, esse aparato que tem para os jogadores do Ceará. E por que essa carga de, 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 de psicológica tão abalada dos jogadores? Será que acontece alguma coisa dentro de Porangabuçul que o torcedor não sabe? Não sabe nem nós também? Porque era para estar todo mundo jogando. Todo, os jogadores que o Ceará contratou, eles sabem jogar. Uhum. Mostraram isso jogar. nos clubes que passaram, né? E no Ceará, não. É descobrir isso, enquanto há tempo, né? Porque, ah, como o Vladimir estava pontuando, jogo a jogo, as rodadas estão já passando, nós já estamos na vigésima quarta passadas, né? Já vamos para a 25 quinta rodada, só tem 14 rodadas para a equipe do Ceará, tentar ainda esse acesso, e eu até falo uma coisa, se o Ceará conseguiu acesso na quarta colocação, empatado com, sei lá, quantos times, mas salvando-se pelo critério de desempate, eu acho que a torcida do Ceará comemoraria. Claro, porque demais. era uma, um retorno a uma primeira é. divisão que é o local do Ceará, é um Isso, time grande. Exatamente. Não é um time para viver Ceará, anos a a. e anos na Série B, não é? É,
1: exatamente. A gente que passou, Jota, é, vivenciando esse período de 17 anos entre uma para voltar para a Série A quando o Vozão voltou, né? Né, realmente a gente não e precisa... passar cinco anos direto, é. né? Caiu. Eu, eu, eu acho que é o Ceará ele mudou de patamar, né? É um clube que é, tá estruturado. Né, tem uma estrutura física muito boa né, O Ceará está é, sanado financeiramente né, O Ceará chegou a ter 10 milhões em dívida né, A gestão do Evandro Leitão muito bem Pagou as dívidas do Ceará, estruturou o clube O Ceará não é mais aquele time, Jota Que jogava a CBB para ficar no meio da tabela Para não cair, não é mais uhum. Esse tempo nos anos 2000, nos anos 90 Já passou o Ceará é um clube, hoje em dia, que tem que estar tá jogando Série A e quando estiver na Série B está nas cabeças para voltar. Né? Por isso que essa campanha, ela revolta muito o torcedor, porque a gente já falou da folha salarial, Sim. a gente já falou do investimento que foi muito alto, né? E o Ceará não é para estar tá nessa colocação. Então, é, essa, é, é esse sonho do torcedor do Ceará de retorno é, seria espetacular. E, e é, é a matéria do DN que o Alexandre Mota subiu ontem, o Ceará vai precisar ter mais de 70% de aproveitamento, ter campanha de líder para subir. Isso. Porque não fez o campanha trabalho, né? não fez o dever de casa é, durante todo o campeonato. Então vai precisar de uma sequência: 14 jogos, 10 vitórias. Né? Claro, é possível. Ninguém pode dizer que é impossível. Porque no futebol isso já acontece. Na Série B já aconteceu algumas vezes, o Figueirense também está na mesma situação há uns anos anteriores conseguiu subir também. E o Ceará já tem esse histórico, né? Como a gente falou de grandes reações, né, para conseguir, quem sabe, mais tem que encaixar logo. E até essa coisa de você ter
0: falado sobre investimento, X campanha, né? A comparação ontem na redação você tava falando disso, né? Será que tem um investimento tão alto hoje em dia? Só que em relação ao campo de jogo, a campanha é medíocre, é uma campanha Exatamente. muito abaixo do esperado. E se a gente pegar outro Ceará, outras equipes do Ceará que entraram para jogar a Série B, fizeram campanhas muito melhores com investimento bem abaixo. Bem abaixo. Então, o rendimento que está acontecendo no campo de jogo para a torcida do Ceará é bem aquém do que eles esperaram durante toda a temporada. Porque o Ceará, desde o começo do ano, ainda do ano passado, a meta é a Série B. A meta é a série B. Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, vai ser preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Os caras fizeram um dia desses uma coletiva para poder explicar e, e mostrar né, em planilhas todo o, o, o cronograma e a programação da equipe do Ceará. Só que isso não vem conseguindo render, restam 14 jogos, o tempo vai passando e o torcedor vai se frustrando cada vez que vai à Arena Castelão e não consegue ver um Ceará que ele via em outros anos nesses jogadores que aqui
1: estão. E tu lembrou, amigo Samuca, é, do Estadual e da Copa do Nordeste? O Ceará foi bem nesses dois campeonatos, né, Jota? Foi. O Ceará ali fez um, um bom campeonato cearense, né, porque quase... Tirou o título do Fortaleza e é, foi campeão do Nordeste. Sim. Ou seja, o time tava num primeiro semestre bom em que a torcida poderia acreditar e quando chegou a Série B as coisas não aconteceram né Jota?
2: Que é a melhor, a maior competição que o Ceará tá, tá disputando no momento, né? Claro que o título da Copa do Nordeste, o campeonato, tem que ser comemorado Bastante. mesmo, né? É, perder o Fortaleza é uma consequência, né? Embora que o torcedor não admita, né? Por conta do tetracampeonato campeonato da equipe uhum. do Fortaleza, né? E aí fica, fica essa, fica ressabiado e triste com isso. Mas a principal competição que o Ceará devia focar seria realmente a Série B, como era mostrado no planejamento, né? Voltar à primeira divisão. E eu repito, até aquele torcedor mais chateado com a derrota, com a perda do campeonato pro Fortaleza e com o rebaixamento, mas ele sonhava em que o Ceará, e via pelo que estava sendo planejado, que o Ceará voltaria à primeira divisão brigando até pelo título, até o mais revoltado torcedor Sim. do Ceará, pensava bem, Ceará vai voltar, a primeira divisão com esse time que está formando vai voltar e vai voltar brigando pelo título só que o tal do rendimento que a gente tá pontuando aqui é que não acontece, os jogadores não têm mostrado aquilo que eles sabem fazer, né, que é jogar uhum. futebol, e, e os seus rendimentos particulares também não, além do coletivo também, né? Isso. Porque, por exemplo, você tava no jogo do Ceará, eu tava narrando uhum. e o Alexandre comentando. Em dado momento eu até falei na, pedi a opinião do Alexandre. Alexandre, o Ceará tá muito previsível. Sim. Que eram muitos levantamentos na grande área sem nenhuma produtividade. Era só ali para que o goleiro da Ponte Preta aparecesse isso, Caíque França e a Zaga, porque a Zaga toda rebatia. Quer dizer, era no...
0: Essa é a minha dúvida de vocês, que eu queria saber de vocês, porque o Guto Ferreira a gente sabe que é um baita treinador. Muito bom. Mas no Ceará não tá dando liga agora e eu não sei se são as peças que não estão encaixando com o que ele tá querendo fazer e... Esse jogo contra a Ponte Preta, é, pra mim, foi bem frustrante realmente, Muito. com a articulação de jogadas do Ceará. O Ceará era previsível como você viu na hora do jogo e falou na transmissão da Verdinha... E a gente consegue ver um Ceará que não consegue, a gente não consegue ver um Ceará que mostre frutos de um trabalho que já está há 10 jogos, uma evolução. Ainda é pouco tempo de se avaliar um trabalho de um treinador, né? A gente teve aqui o Gustavo Mourinho, teve Eduardo Barroca e agora o Gustavo, o, o Guto Ferreira, que infelizmente a gente esperava, mas que não está dando liga ainda.
2: É verdade, e é, é, é aquilo que a gente estava comentando aqui, não? Né? a individualidade mas o coletivo, o coletivo do Ceará tá terrível, né? a saída de bola da equipe do Ceará, ensejando aqui o time adversário roube a bola e leve perigo ao gol do Bruno Ferreira, goleiro titular da equipe do Ceará, e aquelas concatenações das jogadas você falou no início, né? Tava todo mundo querendo resolver e
1: não é assim, Sim. tem é que ter a calma da né? Isso é o fruto da tranquilidade de um time que tá pressionado em que talvez não consiga dar a, a principal resposta em campo, tomar a melhor decisão de uma jogada, né? e que acaba cruzando bola na área, tentando resolver de qualquer jeito... Né, que a gente sabe que o Ceará tem peças, o Guto Ferreira tem peças, ele, tá, ele tem semana cheias pra treinar, mas parece que as coisas, quando vão pra campo, elas não acontecem. Pega o exemplo do jogo do Vitória, Samuco, o Ceará jogou muito bem contra o Vitória, uhum. as coisas não aconteceram. Aí você vê, cara, pelo menos jogou bem contra o Vitória, criou muitas chances, contra a ponte vai ganhar, né? Aí vem contra a ponte, pleito e não joga nada. Sabe, tem alguma coisa? Como é que um time que jogou semana passada contra o Vitória, jogou bem, dominou, o líder do campeonato no Barradão, criou as melhores chances? O Arcanjo pegou bola que, que nem presta. Aí de repente vem aqui pro Castelão contra a Ponte e não joga nada. Sabe, é uma regularidade, uma questão em que realmente o torcedor não entende. Né, eu, eu acho que é, o Guto ele deve estar tá tentando quebrar a cabeça para montar o melhor Ceará possível mas que ele não tá achando, né, a gente fez um levantamento semana anterior, né, Samuca do tanto de jogadores que o Guto utilizou mais de 30 jogadores ele já utilizou no, no, na Série B, por quê? porque ele tá tentando achar ali o time não tá, não tá conseguindo, eu acho que é falta uma saída de bola de volantes melhor, os dois volantes do Ceará eles não tem boa saída de bola, nem o Breno, nem o William Maranhão, né? Eu acho que talvez... O melhor de saída de bola do Ceará com volante é o Zé Ricardo. Exatamente, é o Zé Ricardo. Eu acho que deve foi... se ativar agora como é, titular. O Richardson foi esquecido, né? Vem sendo titular, ou seja, é, é, tem muita coisa que tá faltando ali, aquele 10 ali para armar o jogo, é, os, o, o 10 não tá conseguindo jogar, né? É, ou seja, tá complicado pro Ceará nesse momento ter um time confiável pro torcedor e para que consiga essa sequência. Mas quem sabe o Guto acha aí, né? O Jota falou do Barleta, né? O Barleta é um jovem jogador que se foi revelado no São Bernardo, estava no uhum. Corinthians, não teve chance, né? Um bom jogador, um cara técnico, chutando gol, golaço que ele fez contra hum, a ponte, lá, né? Então é um cara que pode, quem sabe, né? Ser esse jogador que pode melhorar a situação do Ceará. Quem sabe o que não volte a jogar. Né, de volta ao jogamento, sabe do potencial do Eric. Ou seja, o Ceará tem muito a crescer, mas que não está acontecendo, né, Simão? Exatamente. Até falando dessa, dessa ideia de crescimento que o Ceará tem,
0: a gente vai falar agora sobre a matemática que o time precisa fazer, os cálculos que os jogadores, que é comissão técnica, todos precisam fazer para poder... Engrenar ainda nesta Série B, na última coletiva, com o lateral direito Varley, foi a pergunta que eu fiz para ele. Se o Ceará, o elenco do Vozão, eles param para ver esses dados de UFMG, sobre hum. chance de acesso, se eles conversam entre si sobre essas possibilidades, ou é foco somente no próximo adversário, foco no campo de jogo, nas articulações que o treinador passa para eles. E aí ele foi bem sincero, disse, cara... A gente conversa sim, mas a ideia principal nos bastidores é a gente conversar com o treinador e ele mostrar para gente qual é o, o caminho. né? Foi até pegando a ideia dos bastidores de como foi aquela derrota para o Vitória, porque é frustrante demais. O time joga bem, consegue dominar a equipe rubro-negra baiana, mas não consegue fazer gols. O que vem sendo uma dor de cabeça para o Ceará, mesmo com a chegada do Saulo Mineiro, com o Barleta, que cada um fez um gol mas as outras peças não conseguem dar liga. E na zaga, o Ceará tem ali o David Ricardo, que está vivendo bons jogos, está vivendo um bom momento com a camisa do Ceará, mas que não tem todo o conjunto, como vocês vêm falando aqui, contribuindo para que o futebol do Ceará como um todo engrene dentro de campo. E aí, hoje em dia, a gente tem aqui, um, segundo a UFMG, o Ceará tem 7,3% de chance de acesso. Percentual vocês, muito pouco, vocês, né? Percentual muito um abaixo do esperado. Do Ceará, né? Agora, vocês sim. esperam, vocês acreditam ainda? Eu queria uma análise de vocês em relação a
2: isso. É bem abaixo, né? É possível, Samuel. Com certeza é, porque 14 jogos são 42 pontos a serem disputados, né? Sim. O Ceará precisa de 30 pontos, né, o Ceará? Isso. 30 pontos. chegar
0: naquele número mágico de
2: 64. Para chegar naquele número mágico de 64. É possível. Sim. Vai disputar 42, ganhar 30, dá... Agora, tem que mostrar futebol, tem que começar a mostrar uh, o potencial, cada jogador. E eu até levanto aqui para vocês uma bola. Hoje, o que é mais importante para o Ceará é jogar bem ou ganhar os jogos. Porque tem, tem momento, você pontuou aqui, Samuel, Vladimir também. O Ceará jogou bem contra o Vitória, mas Sim. não ganhou. É. Não ganhou nenhum ponto, perdeu o jogo. Nesse momento em que o Ceará precisa de pontos... E só precisa de pontos se ganhar, né? Eu sei que para ganhar tem que jogar bem. Uhum. Eu também sou adepto, como o meu amigo Wilton Bezerra, de um bom futebol. futebol claro, Eu já vi futebol sendo. de décadas passadas, né? Futebol bem jogado. Hoje é um futebol mais diferente. Uhum. Mas assim, vamos levantar essa bola. Né? O Ceará precisa pontuar. Sim. Nem que seja jogando feio, né? Para poder ganhar jogos. Porque o é importante de uma competição de pontos é você pontuar. pontuar. Se você jogar bonito, no final não vai ter acesso nenhum. Joga 14 partidas bonitas, né? Dando show, não faz nenhum gol, perde o jogo, e aí? Como é que vai, vai? Vai, vai, vai receber, receber acesso? Vai pra canto nenhum.
1: Jota, assim, eu concordo plenamente. Eu acho que quando, na situação que o Ceará está vivendo hoje, ele precisa de vitórias. Vitórias. Ele como precisa vai, de confiança. Como
2: essas vitórias vão chegar? Exatamente. O que pode
1: é acontecer é o seguinte. Tem uma sequência boa de vitórias, o time passa a jogar melhor. Isso. É, é uma coisa que vem naturalmente. Uhum. O que não pode acontecer é você vencer uma partida, perder a outra, empatar. Aí você vai tropeçando, tropeçando e, e, e você não chega a lugar nenhum. A confiança também não chega, o time não engrena. Então, o mais importante é ganhar o jogo. você ela jogou bem contra a Ponte Preta, não. Mas se tivesse vencido de 1x0, ele já poderia vir mais confiante para ganhar do Tom Benz. É assim que as coisas acontecem. Mas, é, o mais importante, Samuca, é, eu acho muito interessante né, esses números de, de, de acesso, média histórica de acesso, de pontuação, o que o clube precisa fazer. É, o Ceará tem que fazer é a parte dele primeiro, porque a gente viu é, o Novo Horizontino perder para o Chapecoense, né, a gente viu o Criciúma perder para o Ituano, né, times ali que estão né, em quarto, quinto, sexto, tropeçarem... E o Ceará não fazia a parte dele. O uhum. Ceará tem que diminuir a diferença para o G4. Se vai ser com 64, 65, 60, não importa. O Ceará tem que chegar na última rodada com chance de acesso e tendo que ultrapassar o adversário. Se a pontuação vai ser muito alta, vai depender do aproveitamento dos times que estão lá em cima, que realmente está muito alto. Né? A gente está vendo que esses clubes né, que estão no G4 ali, que estão surpreendendo, eles têm um aproveitamento muito bom de pontos, mas... Até que ponto eles vão conseguir manter isso? né? Uhum. Então, é, o Ceará tem que estar tá pronto para, caso eles derem brecha, o Ceará ultrapassá-los. Não, te, não, não teria coisa mais frustrante do que os clubes derem brecha para o Ceará e o Ceará não conseguir chegar lá. Eu acho que ele tem que estar tá pronto para, nas, nas rodadas finais, dar um sprint para... Né, conseguir nessa né, pontuação, conseguir esse acesso. Eu lembro, Jota, daquele ano que o Ceará tinha um time muito bom com o Sérgio Soares, muito bom, tinha Mota, Magno Alves, time, é um time massa. Né? O Ceará chegou numa sequência boa na reta final, né? precisava engrenar, engrenou, venceu o Vasco no Castelão, chegou na última rodada precisando vencer o Joinville e torcer contra os outros adversários. Os, os resultados deram certo, o Ceará tomou um 3x0 do Joinville dentro do Castelão. Ou é seja, verdade. você tem que fazer a sua parte, uhum. né? Tente chegar nas rodadas finais com chance de acesso, independente né, da pontuação, Dos se vai outros. ser 60, 65, Sim. tem que fazer a sua parte, tem que ganhar. O Jota falou, tem tempo, ainda dá, mas tem que começar agora, gente. Não tem, ma não é tem mais não como, tem mais... Né? não tem mais margem é para tropeço, eu, não, 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 né? Já tropeçou demais. Quanto à hum.
2: matemática, né, Samuel? Isso é jogo a jogo, né? Jogo a jogo. É jogar tudo nesse jogo contra o Tom Bense e eu, eu sempre tenho, assim, uma preocupação de jogar contra a time que está na zona do rebaixamento. Porque quem está na zona do rebaixamento quer escapar, né? É, é. Quer escapar e quer dar tudo é de da si para pontuar, né? Uhum. Então vai ser um jogo perigoso para a equipe do Ceará. Não é um jogo fácil, né? Mas o Ceará tem amplas condições porque se o Tombense que precisa de pontuar para sair da zona de rebaixamento, jogar para cima do Ceará, o Ceará pode aproveitar e ganhar o jogo até em contra-ataques. Não Sim. é feio não jogar em contra ataque gente. Nesse momento, é interessante o Ceará vencer. Eu vou até olhar ali bem para a câmera e perguntar ao torcedor. Torcedor, você quer o Ceará jogando bonito ou quer o Ceará vencendo agora nessa reta final? para subir a primeira divisão? Responde aí, tá legal? Se quiser até falar com a gente aqui no, no, no privado da gente, se quiser lá no, no Instagram, posso dar meu Instagram?
0: Fica à vontade. Pronto,
2: arroba @jotianarrador, Narrador, tá legal? Vai lá e diz Jotinha, eu quero ver o Ceará jogando bonito, <risos> ou quero ver o Ceará ganhando, vai lá no, no, no meu Insta, tá legal? Arroba Narrador, mas eu sinceramente eu queria ver o Ceará subir a primeira divisão, retornar, porque olha, nós tivemos, Cruzeiro voltou Vasco, Bahia, Curitiba, né? Curitiba está na iminência de voltar, né? É. A série B. O Vasco está pelejando para escapar. O Bahia também não vive em bom momento. Cruzeiro está ficando ali naquela Isso, primeira,
0: naquela na né? é, na na fase intermediária. Mas
2: passaram alguns anos, né, para uhum. voltarem. Ceará, se passar só um ano, tá dando prova de que é um time grande e que não é time de Série B, é time de primeira divisão. O Ceará passou cinco anos, gente, na primeira divisão. Deu uma escorregada, né, naquele ano, que não era para cair. O time do Ceará, você vê pelos jogadores hoje, ó. Jogadores que estão disputando a primeira divisão. O Vina tava no Grêmio, Isso. né, foi para agora para fora, né? É, do pra país. para Arábia, né? pra Arábia. O, o Medonça tá no, 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 no Santos. Santos. Messias. está tá no Santos. O, o, Sobral, Lima.
1: o Sobral tá no Cuiabá. O, o Lima é tá no Fluminense. Fluminense.
2: titular do Fluminense. O Ceará não tinha um bom, um mau time. Aconteceu algo, o Ceará caiu, mas é para voltar. É como diz aquele adágio né? Que todo mundo conhece. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É que tá faltando o Ceará agora.
1: É, nessa nessa indagação do Jota em relação a jogar bem, Faça é, faço até uma provocação pro torcedor do Ceará o Vitória jogou bem contra o Ceará? De não jogou pedrinha, gente, ganhou de 1 a 0 mas ganhou Ceará, o jogo que foi exatamente. mais importante, né? É, é, outros jogos da Série B que eu vi, o Atlético Uniense jogando com o Juventude foi 1 a 0 para Atlético Uniense o Atlético -Uniense não jogou nada, gente sabe assim, <risos> é, às vezes acontece de um, de um time ali achar um gol se retrancar, ganhar o um jogo, comemora tá lá em cima, assim, a Série B é ponto A não tem essa coisa... Claro, se puder jogar bonito, ser campeão... Dar espetáculo, né? da espetáculo, bem, beleza. Né? O Ceará já teve grandes times na Série B, conseguiu grandes acessos assim. Mas nem sempre vai ser desse jeito, né? Eu acho que é, o mais importante é ganhar o jogo. De repente, você tem uma sequência de quatro vitórias, você vai começar a jogar mais bonito e tal, mas o que precisa ganhar. O Ceará tá doido por uma vitória, cara. Tem que ganhar um jogo aí para tentar embalar. Para assim,
0: tentar né? embalar e a gente esperava isso nas últimas partidas. Agora mais uma vez uma sequência contra o Tombense, que tem velhos conhecidos da gente, né? Tem o Egídio, a camisa 10 lá no Tombense, jogador que passou pelo Ceará, era lateral-esquerdo naquele período. O Bruno Silva, que é um volante experiente, jogou no Havaí jogou no Botafogo. Hoje também tá lá na equipe do Tombense no ataque, tem o Fernandão, aquele que jogou no Bahia. Né, e bem experiente, foi jogou fora do país também, voltou agora não está no Tombense. São jogadores que a gente conhece bem que o Ceará também deve estar tá estudando para poder articular a melhor jogada e conseguir ali uns três pontos importantíssimos jogando lá em Minas Gerais. E ainda falando dessa retrospectiva, ainda destacando outras equipes que passaram pela mesma coisa que o Ceará está passando hoje, o Vozão vai ter que fazer uma campanha igual do Figueirense em 2013, que foi uma campanha de campeão. Estava na
2: mesma situação do Ceará, né? Identica. 34 pontos 34. na décima colocação. O
0: Figueirense tinha 33, 33. pontos ainda, Era 33 Era 34, pontos, né? na 24ª rodada a 8 pontos de distância para o G4 e aí o Figueirense conseguiu fazer toda uma campanha de ressurgimento nessa Série B, uma campanha de campeão nas últimas 14 rodadas, e conseguiu acesso à elite do futebol nacional em 2014. O Ceará, mais uma vez, vai ter aquela coisa de tentar pontos fora, vai ter que ganhar fora, vai ter que ganhar dentro de casa, e a gente vem falando, o Guto Ferreira não conseguiu vencer fora de casa, o Ceará é um dentro de casa, quando jogava bem, né? o time ainda não perdeu dentro de casa, por outro lado, fora de casa, a equipe não conseguiu ainda os três pontos. Foram três derrotas, perdeu para o Esporte, Juventude e também para o Vitória. E os empates contra Mirassol e Guarani. Guarani. Agora vai voltar a enfrentar uma equipe do Sudeste, faz uma viagem, fica ali no Rio de Janeiro, depois encara o Tombense. Para esse jogo contra o Tombense, vai ter uma dor de cabeça do Paulo Vitor. O Ceará, como é que vocês escalariam o Ceará para este confronto?
1: Olha, é difícil é, você hoje montar né, um Ceará ideal para uma partida. Já que o Vozão, ele tá realmente numa situação complicada na tabela e ninguém tá jogando tão bem assim, né? Mas eu acho que, né, na, na esquerda tem que ser o Barcelos, né? Vai ter que ser o Barcelos Sim. por Ou não ter... Ou ele
2: improvisar o David Ricardo é, no ala esquerda, avisar, né? É, Colocar é, tem mais um zagueiro
1: também. ali, né? Porque eu vou te contar... É, tem que aguentar o Danilo Barcelos... É, o David Ricardo jogou bem, né? Sempre quando esteve ali na, na lateral, ele deu conta Não um comprometeu,
0: recado, né? Teve aquele jogo contra o com é porque enfim, o Pimentinha tava com alguma tava coisa no coros. Tava, tava né? daquele ah, jeito. É a característica
1: dele, né? Daquele jeito <risos> um ali, o Ceará ali, conhece cara. o Pimentinha, com certeza. Foi só Mas jogo assim, mesmo. eu acho que eu qualificaria mais a saída de bola do meio campo. Sim. Porque assim, o Ceará tem que ter um volante que chegue mais que se aproxime mais do meia, que não deixe o meia isolado, porque se você tiver só volantes rebatedores, que toquem a bola de lado, ou que marquem, né, a, a, o time não consegue criar tanto. Eu acho que o Ceará tem que colocar o Zé Ricardo no time, né, um jogador que, que tem uma saída de bola melhor, deixa o volante que é um de guarda ali, de cinco, mas você tem que ter um cara que tenha uma saída de bola mais qualificada para tentar um lançamento, alguma jogada diferente, mas é, tem que ter um time, como o Jota falou, o Tom Benz está desesperado, ele pode ir pra cima do Ceará, então o Ceará tem que ter jogadores rápidos nas pontas, nada de botar o Jean Carlos na ponta, né? Tem que ser um cara. Deixa ca... pra meia mesmo. É, né? deixa pra meia. Tem que ser um cara, tem que ser dois jogadores velozes ali na ponta, né? Pode colocar o, o, o Saulo de centroavante. Uhum. Né? O Saulo também é um jogador rápido, né? Também pode jogar na ponta. Tá indicando
0: então Barleta
1: né? e Eric pra ti? Sim, eu acho que seria o ideal. Seria o ideal o Barleto e o Hélio, porque o Barleto ele, ele merece uma vaga de time, no time titular já, né, tem que ser um time agudo que ataque, né, claro, não pode se desguarnecer na defesa, obviamente, uhum. mas o Ceará tem que ganhar, tem que jogar pra ganhar e tentar, né, é, é, a gente vê tanto os times conseguindo ali, é, quando jogam com o Ceará no Castelão, é, tipo, conseguir é, marcar bem o Ceará, não deixar o Ceará jogar... É, explorar os pontos fracos do time, né? O Ceará tem que fazer isso também, tem que chegar fora de casa ali, ó, o que é que o Tom Benci aí tá, tá, tá de problema, como é que esse time tá vulnerável, o que é que a gente pode fazer, tem que atacar, e tem que jogar e tem que ganhar o jogo. Eu acho que o Ceará tem que ser usado, tipo assim, a gente tá falando aqui de 10 vitórias, não tem mais tempo pra empate, gente. O Ceará já uhum. empatou demais, tem que ir pra cima pra ganhar o jogo. É verdade, posso fazer aqui uma, uma,
2: uma espécie de instalação do Ceará pra é esse isso, jogo? É isso, é
0: isso mesmo, por favor. Vou fazer aqui,
2: ó. Eu, eu, apesar de não gostar do Varley, mas é. eu, eu manteria ele no time. Só porque, porque é não um jogador que apoia, né? Uhum. Ele vai ficar mais naquele lado ali defensivo. Até observei, eu tô aprendendo como comentar, narrando ah, e é aproveita, aproveitando <risos> com os comentaristas e aprendendo, né? Aí você vê, de vez em quando eu via uma linha de três zagueiros do Ceará formada pelo Varley o Luiz Otávio e o David Ricardo, uhum. né? O Ceará ficava com aquela linha de três zagueiros. Então eu manteria o Varley, não gosto do futebol do Varley. Acho que não é um, um, um jogador para ser titular da equipe do Ceará. Até acredito que o torcedor do Ceará está concordando também aqui no, no Ceará Cast, conosco, uhum. né? O Varley não deve muito. Mas eu manteria, até porque eu aproveitaria o Kaique no meu campo. O meu, meu time seria o Bruno Ferreira, o Varley, o... Botaria um outro zagueiro, botaria o Luiz Otávio e o Léo Santos, por Sim. exemplo. Botava o David Ricardo na esquerda, né? Uhum. para não colocar o Danilo Barcelos, que eu vou te contar, o Danilo Barcelos está devendo muito. Meu meio-campo seria, seria o Kaique, Zé Ricardo e o Jean Carlos. Eu colocaria na ponta direita o Barleta. Colocaria o Saulo Mineiro na esquerda e colocaria o Bissoli no, no, no ataque do Ceará. Seria esse meu time. O Eric no banco. Eric no banco. Eu acho que o Eric, ele tá muito voltado com o pré-contrato pré que ele fez com São Paulo. Não tô dizendo que ele tá fazendo corpo mole não, tá certo? E nem o lance do pênalti que fez ele é, uhum. dar a vitória a equipe do, do o triunfo do Vitória sobre o Ceará, naquele pênalti infantil que ele cometeu, uhum. não tô dizendo que ele fez isso é, de propósito não. Longe de mim pensar isso de um jogador que é um pai de família, é um ser humano, né? Que, como todos nós, erra, né? E ele errou Sim. naquele lance ali, né? De cometer aquele pênalti. Mas eu deixava ele para uma segunda opção, deixaria, o Ceará não, não deu certo, por exemplo, tentaria ele numa, numa meia esquerda ali, tirando o Jean Carlos, colocando ele, né? Uhum. Ceará precisando de vitória. Poderia também usar o Pedro Lucas, que entrou bem no jogo Sim. contra a equipe da, da, equipe da Ponte Preta. o um cara que não jogava desde março. Desde
0: março. Teve esse tempo tá todo sem aí. Sem ritmo de jogo, sem né? Ritmo de jogo, Mas entrou bem. Mas o meu bem. time
2: repetindo, só meu seria, ó, Bruno Ferreira, Varley, o Luiz Otávio, o Léo Santos e David Ricardo, Sim. o Kaique, o Zé Ricardo. O Zé Ricardo tem um bom passe, é uma boa saída de gosto, jogo. Gosto né? também. E o Jean Carlos colocaria Barleta, o Bissoli e o Saulo Sim. Mineiro na esquerda. É uma boa escalação, escalação.
1: tá aí, Guto, tá a escalação. escalação do nome aí. Olha aí. É, o Jotinha
0: deu o nome dele, agora é tu,
1: Vlad, diz aí, tem então, a escalação pra <risos> Assina gente. Assina embaixo ver na que fica. escalação do Jota, né? Assina <risos> embaixo, acho que é uma boa escalação. Eu acho que é, o Ceará ele tem que é, ter um equilíbrio defensivo e ofensivo, mas uhum. tem que atacar, gente. É, o gramado não é bom lá em Muiaré, o estádio não é legal, também se não joga em tombos, né? joga Sim. em outra cidade e tudo. É um gramado complicado, mas tem que passar por cima disso, tem que ganhar o jogo, né? até porque, amigo, é, o déficit de pontos é muito grande, né? Total. Então tem que, tem que fazer valer isso, né? A gente sabe que os jogadores têm qualidade, né? O, o, o Bisoli... É um cara de qualidade, Saulo Mineiro. Esses caras, eles sabem jogar, eles têm que fazer gol. Né? O Ceará tem que vencer a partida porque não tem mais tempo, não. É uma boa escalação, Jotinha.
0: É uma Obrigado, a escalação que eu também concordo. Eu também concordo, embaixo, também fico desse jeito. Tem a situação do Kaique Gonçalves, né? Que é um cara que eu acho que poderia ser aproveitado mais na equipe do Ceará. O Kaique Gonçalves, o Zé Ricardo que estava fazendo uma boa sequência, o Guto Ferreira elogiou esses jogadores nas coletivas de imprensa, aí na outra partida ele coloca o Varley na lateral direita, coloca o Breno como titular já naquele jogo contra o Guarani, o Zé Carlos vai para o banco e desde então ficou no banco de reserva sendo aproveitado no decorrer do jogo. Para a gente ter uma ideia, nessa partida contra a Ponte Preta ele fez cinco mexidas, né, com é de praxe do Guto Ferreira. E em relação aos outros jogos, ele não fez aquelas mudanças 6 por meia dúzia, até mesmo falando lá no meu Instagram, o Anderson Pacífico, parceiro meu, torcedor do Ceará, ele me questionou isso, né. Samuel, em uma coletiva tu pergunta o Guto sobre essas mexidas dele, né porque geralmente é 6 por meia dúzia, ele não faz uma, uma mexida para poder colocar o Ceará para frente, para ir atrás de um placar. Contra a Ponte Preta, a gente meio que viu uma tentativa do Guto Ferreira nesse sentido, vendo a pressão que está indo para cima dele, né? porque o Ceará precisa de pontos, precisa vencer essas decisões e a equipe dentro de campo no segundo tempo precisa virar a chavinha, precisa ter mais fôlego, precisa ter algo a mais que assuste a equipe adversária e isso não vem acontecendo nos últimos jogos. O Ceará balançou as redes três vezes nos últimos cinco partidas, é pouca produção ofensiva. Pouca produção ofensiva. A última vez que o Ceará conseguiu vencer por mais de dois gols de diferença foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 3x0, né? Exatamente. Faz muito tempo. Muito tempo. E aí o Guto Ferreira vem batendo nessa tecla da eficiência do seu ataque. Foram 17 finalizações, 6 a meta do Kaique França. E ainda pegando essa ideia de jogadores que não foram tão aproveitados assim na equipe de Ceará, eu colocaria a escalação parecida com essa. O Bruno Ferreira vai no gol, porque enfim, o Richard ainda segue lesionado com a lombalgia. Bruno Ferreira não gol. Pra mim, na lateral direita, eu colocaria o, o, Kaique. o Kaique Gonçalves. Na zaga vai o, o Luiz Otávio. Aí fica com essa coisa, né? Chaco Panunçalves, introvizações. Naquele lado esquerdo fica livre ali com o Danilo Barcelos, que também tá sem ritmo de jogo, não é utilizado há um bom tempo. Até relacionado, ele não vinha sendo relacionado, porque o William Formiga era o cara que ficava no banco de reservas quando o Paulo Vitor jogava. E aí o Danilo Barcelos voltou a ser relacionado depois de um longo período sem ser utilizado. Então eu colocaria realmente, vou concordar contigo, colocaria um zagueiro, botaria o David Ricardo no lado esquerdo para ser um pouco mais seguro, apesar do time de Tombos não ser é, lá, essas coisas todas. Mas a Ponte Preta também não era. Tinha um pior ataque da competição lá do ABC e conseguiu fazer um gol contra o Ceará. E aí no meu campo eu colocaria o Zé Ricardo, voltando ele à titularidade, e o Breno. Porque é um jogador que não, te, não foi tão bem contra a Ponte Preta, mas em relação à saída de bola, ele tem uma saída de bola, um tro, uma troca de passes melhor do que o William Aranhão. Isso. Mais à frente, Jean Carlos no ataque, eu ainda acredito no
2: Eric, eu ainda acredito que o Eric...
0: Porque o cara que você faz... Um cara que faz 15 ainda gols... Ainda
2: tem os melhores números né, do Ceará total, na temporada, é bem, né? É imprescindível você gols...
0: abrir mão de um jogador que é artilheiro da equipe na temporada, né? O Eric tem 15 gols no ano, 11 na Série B... E tem também 11 assistências... Aliás, 11 na Série B não, desculpa. 7 gols na Série B são 11 assistências. Então, o um Eric é um cara importante do Ceará nessa trajetória de 2023. Algo aconteceu, aí vai ter que ter um trabalho do Guto Ferreira de conversar com o jogador, passar confiança para ele, passar tranquilidade para ele na hora do jogo. E aí eu colocaria o Eric pela esquerda, colocaria o Barleta pela direita, ou então faz a já inversão, já que os dois são canhotos, né? E à frente o Saul Mineiro, porque o cara... Tá, tá, tá daquele jeito, né, no jogo contra o Vitória ele perdeu um gol, né, mas foi bem na partida, contra a Ponte Preta ele também perdeu um gol, fez um gol, só que foi anulado, mas é um cara que ele chegou e tá Engarra, dando uma cara né? nova pra equipe do Ceará, então o Saulo Mineiro é, é diferenciado nesse ataque alvinegro, não pode ser desperdiçado não, então este é meu time do Ceará, e ainda pegando esse gancho, falado no finalzinho aqui no nosso podcast, jogador imprescindível para o Ceará hoje em dia teve essa pergunta lá na jogada eu fiquei encicado cara jogador imprescindível nesse Ceará de 2023 na Série B é meio complicado de tá falar difícil. vocês têm um jogador imprescindível nesse time é, é, tá é, chegou
1: mesmo. a ser o Eric né em determinado Sim. momento ali o melhor momento do Eric foi com o Barroca mesmo né essa, em Vitórias né aquela vitória contra o Criciúma o Eric jogou muito bem contra o Londrina fora também jogou bem né? Ou seja, o Eric ali, ele, ele era o melhor jogador do Ceará naquele começo de Série B do Brasileiro, né? Mas ele era imprescindível, sim. Hoje em dia, o rendimento dele caiu demais, né? O Jota falou dessa situação do São Paulo, né? Até é, é, é mais do que natural, né? O jogador ele já começar, ah, eu não quero me contra o dia, eu vou para o São Paulo no ano que vem. E talvez essa questão psicológica, ela pegue muito. Mas eu acho que o Eric não está deixando de se dedicar, não, né? A gente sabe que ele deve estar tá se dedicando, as coisas só não estão acontecendo uhum. como não estão acontecendo para todo o time do Ceará, não é só o Eric. Mas é o Eric era imprescindível. Hoje a gente fica se perguntando se tem algum jogador, Sim. né? Assim, talvez é, o Sal seja o, o jogador, né? Que a gente deposite, né? Que o Torso do Ceará deposite mais. Né, esperança pela qualidade dele E o que ele pode ser Ele pode ser imprescindível né? uhum. que Ele pode ser esse cara que pode realmente né, Marcar os gols para o Ceará E né, conseguir fazer o Ceará mudar de patamar Na Série B, o que ainda não aconteceu Mas que é um nome muito importante né, Vindo do Japão, já teve um, uma passagem Muito boa pelo Vozão então ele pode ser esse cara. E eu acho também, né, Jota, que o Barleta é um nome que o torcedor do Ceará também acredita que possa né, ajudar
2: bastante, né? Isso.
1: É verdade, olha, não
2: faz gols, tá certo? Mas é imprescindível para um time de futebol é a sua torcida. Boa. E a torcida Boa. do Ceará, Boa, vou Jota. te contar, é uma torcida que carrega o Ceará nos braços em dados momentos, em momentos difíceis, a torcida do Ceará prova o seu amor ao, ao seu time, né? Uhum. Então, para mim, imprescindível nessa reta final, além dos jogadores, é o apoio do torcedor. Eu sei que o torcedor tá chateado, cabeça inchada, né, por conta dessa pífia campanha do Ceará, mas vamos acreditar, né, vamos torcer, né, que nos resta fazer isso. Quando eu digo nos resta, é a torcida do Ceará resta isso, acreditar, torcer então vou colocar, você fez a pergunta qual o jogador imprescindível? está um tanto quanto difícil mas eu, eu concordo com o Vladimir, Saulo Mineiro Barleto, o próprio Eric já teve esse momento você pode até perceber Luiz Otávio, né, que está voltando Sim. à sua boa forma mas é imprescindível o apoio do torcedor nessa reta final e tem um adágio que diz ó, nas horas mais incertas nas horas difíceis é que a gente conhece os amigos, né? Então, os amigos do Ceará, a torcida Alvinegra, vamos acreditar, né? Assim como nós aqui da imprensa acreditamos, né? aqui do Ceará Cast, uhum. Samuel, Vladimir, eu acredito ainda e torço para que isso aconteça. Então vamos lá. Seja imprescindível nos jogos do Ceará, eu sei que a torcida do Ceará também comparece nos jogos fora, né? Sim. E nos jogos dentro de casa, vamos lá, desse apoio. E vamos carregar o vovô no, no, nos braços, né? Como você faz. Eu posso até dar a bengala também para ajudar, Bora. tá certo? <risos> Bengalas nele, vovô. Muito obrigado. Nisso, vovô. Muito obrigado, <risos> Jotinha, por
0: ter participado do Ciara Cast. Mais uma vez, uma grandíssima satisfação ter você aqui ao nosso lado aqui. Feliz demais.
2: Valeu, Samuca. Muito obrigado pelo convite. Sempre estarei disposto, tá certo? E à sua disposição. Convocado, eu sou aquele jogador que treinador convoca. Eu vou para os treinos, vou para tudo que é lugar e na hora do jogo eu quero jogar. Dá tá baile,
0: certo? dá baile. É, valeu. Valeu demais, Valeu, já tinha. Vlad.
1: Valeu, Jota. Admito bem,
0: agradeço demais
1: também. E você é figurinha carimbada aqui no Cearacast, Mais uma vez, muito obrigado também aqui por participar com a gente. Ah, Samuca, bom demais tá participando, né? É, aqui ao lado do Jotinho, grande companheiro de show de esporte durante muito tempo, foi Sim. bom demais, Jota. Saudade, hein, Velázio? É Saudade. <risos> e a gente, é, é, como o Jota falou, a gente debate o Ceará, a gente vivencia o dia a dia do clube e a gente tem que é, é, entender os momentos difíceis, uhum. analisar esses momentos e acreditar. O torcedor tem que acreditar, como o Jota falou, o torcedor tem que abraçar o time. Eu sei que é difícil, né? Às vezes o torcedor tá cansado desses resultados, mas o torcedor tem que acreditar e vamos ver o que, é que acontece nessas 14 rodadas. Quem sabe a gente tem uma surpresa aí. Até a próxima, grande Samuca.
0: Também estamos Valeu. aí nessa expectativa. E a você que ficou acompanhando a gente até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Não acompanha o programa inteiro? Vai lá no YouTube da TV Diário, está lá o programa do Cast completinho para você e também no tocador de áudio da sua preferência. Fique ligado, na próxima semana o Cast volta com mais ingredientes sobre o alvinegro de Porangabuçu e a gente espera e torce com boas notícias sobre o vozão de Porangabuçu também. Forte abraço, pessoal! Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha
1: e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.